0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est mardi, alors on parle d'histoire politique. Hier, c'était le 262e anniversaire de la bataille des Plaines d'Abraham. L'événement est-il aussi important qu'avant dans notre euh, mémoire? C'est la question qu'on pose aujourd'hui à Dave Noël, journaliste au Devoir, historien, auteur de « Mon calme général américain au Boréal ». Ben bonjour Dave. Bonjour Antoine. Donc, euh, est-ce que c'est aussi important qu'avant? Est-ce que… Euh, je sais qu'en 2009, il y avait eu euh, tout une, un débat autour de la commémoration des plaines d'Abraham, euh, de la fameuse bataille. Puis euh, à ce moment-là, on s'était dit, oh, et ça a encore beaucoup de tirando dans notre mémoire, mais 12 ans plus tard, est-ce qu'on peut dire que ça commence à être désactivé comme, comme sujet Bien, évidemment, faut faire la part des choses. Là, on parle
0: d'anniversaire euh, au chiffre rond, donc le 250e anniversaire, c'est un moment marquant qui était très attendu. Mais là, on parle de, du 262e anniversaire. Euh, on est vraiment plus dans l'entre-deux. Le, le, donc, c est, c est, je pense que c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas eu beaucoup de de, de, de commémorations, autre euh, un texte qu'on avait fait paraître dans le devoir euh, hier. Euh, en lien avec la, la réception de la bataille des plaines dans les médias français par les archives de la BNF. Donc, c'est ça l'objet du texte d'hier dans Le Devoir. Euh, mais je crois que c'est un événement qui garde son, son, euh, euh, son retentissement. Le nom continue à évoquer euh, des souvenirs. C'est peut-être l'ensemble de la Nouvelle-France qui est en train d'être un peu plus oubliée, un peu moins présente dans notre mémoire collective. Mais ça, évidemment, la mémoire, ça évolue, ça peut revenir. Donc, il y a eu des, il y a des effets de mode aussi là, qui... Euh, qui Pendant mm -hmm. une certaine période, on ne parlait pratiquement jamais des Patriotes de 1837, alors que maintenant, il y a beaucoup d'ouvrages qui sortent, notamment parce que c'est le 150e anniversaire de la mort de Papineau cette année. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages qui vont sortir à l'automne mm -hmm. et ça maintient ce, 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 cette période-là dans la mémoire très forte, mais euh, la Nouvelle-France pourrait revenir un peu comme c'était, peut-être moins qu'avant, parce qu'il y a eu une certaine époque dans le, où on ne parlait que de ça. D'ailleurs, les les monuments sur le, la façade du Parlement de Québec, c'est beaucoup des personnages de la Nouvelle-France.
1: Donc, euh, euh, la bataille des Plaines est un peu, suit un peu le, le, le mouvement. J'ai même entendu que dans les années 60, la raison pour laquelle on a démoli les maisons victoriennes à côté du Parlement, c'est que c'était finalement du patrimoine qui appartenait pas au patrimoine le plus intéressant, qui est le patrimoine français. Donc, on se disait, bah ben, c'est pas grave, c'est du patrimoine anglais. Ben, Est-ce fait... qu'on était un ouais. peu obsédé par la Nouvelle-France dans les années 60 et 70? De toute façon, on l'a peut-être plus vécu par
0: rapport à, à Place royale, par exemple. Ouais. On voulait ramener les bâtiments, qui avaient des bâtiments de, dont les, les bases étaient de, du régime français, mais qui avaient été modernisés ou des fois même remplacés complètement par des bâtiments victoriens. On a voulu enlever tout ce qui était les fioritures de l'époque victorienne pour revenir à, à la pureté du régime français. – Mm -hmm. Pour ce qui est de la Grande Allée, c'est un peu aussi le. C'était dans l'air du temps, parce que quand on se remet dans l'époque, les bâtiments avaient à peu près 70, 80 ans. Ah oui, les même, bâtiments victoriens. Les là. bâtiments victoriens étaient quand même relativement récents. On en a déboli
1: euh, beaucoup sur la rue Sherbrooke à Montréal aussi. Oui, c'est ça, c'est l'époque, là, je pense. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, c'est avec douleur qu'on revoit ces
0: photos-là. Hein? Oui, tout à fait. <rire> ça, c'est un des endroits, c'est un des pires avant-après qu'on peut voir. On voit souvent ça, <rire> les vieilles photos. À, oui. Et aujourd'hui, ça, c'est le pire, le pire contraste.
1: Revenons aux plaines d'Abraham, même si on on n'est pas, pas très loin des Plaines d'Abraham quand on pense aux au bunkers et au, au, aux demeures victoriennes, mais comment la France avait réagi dans le temps parce que votre article de lundi portait là-dessus, sur la réception en France de cette nouvelles énormes quand même de la défaite de la France sur les plaines d'Abraham.
0: – Oui, bien évidemment, il y avait un décalage, donc les nouvelles, euh, il fallait, fallait compter un mois de traversée pour les navires pour que ça se rende en France, et en plus, comme il y avait eu un blocus euh, de, la, de la Royal Navy sur le, le Canada, donc euh, il a fallu passer par les médias britanniques, donc la presse britannique, les gazettes, et euh, les, les premiers médias français qui en parlent, euh, c'est des... En fait, des, ils reprennent des dépêches qui, ont, qui sont déjà parues à Londres, donc c'est des nouvelles indirectes, et euh, donc... Et, et pour ce qui est de la réception euh, populaire, euh, ça, c'est toujours difficile à évaluer parce qu'il n'y a pas vraiment de... Euh, mm -hmm. Il y a une opinion publique qui se forme à l'époque, mais euh, ce n'est pas aussi bien documenté qu'aujourd'hui. Euh, et puis, évidemment, est-ce que le, le, le commun était au courant de l'ampleur de l'empire de, de colonial français à l'époque? Euh, ça,
1: c'est difficile à évaluer également. Là. On sait par, euh, dans les écrits de Voltaire à quel point une partie de l'élite méprisait... Euh, ces quelques arpents de neige, pour reprendre l'expression de Voltaire, et ça revient souvent dans son œuvre Voltaire, quand il parle du Canada, c'est des, des morceaux de glace sans importance, sans potentiel non plus. Oui, Donc, est-ce est qu'il y avait un peu de ça aussi dans, dans les élites ou dans l'opinion publique? Bien, Voltaire, c'est un cas particulier, parce
0: que lui, évidemment, il, il écrit ça, puis il veut aussi, euh, comment dire, justifier un peu la... L'abandon, ben l'abandon, la perte de la colonie. Donc, on, on se fait une raison en disant, bon, ben c'était quelques arpents de neige, donc c'est pas si, si grave. Et évidemment, pour la France, qui avait été battue sur tous les théâtres d'opération en Europe, en Amérique, en Inde et en, dans les Antilles, donc, euh, ils, ont, ils ont décidé de récupérer ce qui était le plus payant pour l'époque, donc les, les, les îles à sucre, donc oui. un peu le pétrole de, du temps. Ils ont choisi ce qui était le plus. Ils ont sauvé la, les meubles. Donc, le Canada, c'était secondaire par rapport à. À ce qu'il y avait, finalement, ça. Pour, sur le plan économique, c'était une décision logique. Et il n'y avait pas beaucoup de choix non plus. Donc, les Britanniques avaient fait des conquêtes partout. Donc, c'était vraiment euh, Louis XV s'est se présentait à la table des négociations avec aucun rapport de force.
1: Donc, il n'y avait pas vraiment eu le choix. Est-ce qu'on en apprend? Euh, Est-ce qu'on apprend des éléments nouveaux sur cet événement-là encore aujourd'hui? Euh, oui, toujours. Oui. Euh, comme c'est un
0: sujet qui a été un peu laissé de côté avec le temps, on l'avait beaucoup étudié euh, au 19e siècle, les premiers historiens Garnot, Casgrain, et euh, le sujet était un peu... Euh... Euh, Passé de mode, on, on a laissé de côté, on a pris pour acquis que tout avait été dit, mais il y a toujours des. Tu m'as souvent angles. parlé de Frégo
1: aussi, qui a fait là-dessus. Oui, Frégo, là oui. plus tard,
0: là, pas au 19e siècle. Plus vieille. tard, en 1955, il a publié un livre marquant qui a appelé La guerre de la conquête. Et euh, donc, euh, ça, ça a tellement été frappant, cette œuvre-là. Il est tellement. Cet ouvrage-là est tellement virulent. Que, euh, on dirait que ça, ça a créé un silence et ça a pris beaucoup de temps avec d'autres chercheurs qui se replongent au Québec sur le sujet. Mais il y a toujours des, des, des nouveaux angles à, à développer. Ça, ça, et ça, ça vaut pour tous les sujets d'histoire. Oui. histoire. Là, il y a toujours d'autres euh, points de vue qui peuvent être développés. Puis il y a aussi des fois des archives qui, qui surgissent. Euh, il y a toujours l'espoir de trouver des, 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 des rapports ou des, euh, des mémoires inédites. Là. OK. Donc, on n'a pas fini d'en apprendre sur euh, la bataille des plaines. – Non, non, euh, jamais. Euh, c'est toujours euh, un sujet euh, à
1: creuser. – Quel est le pire euh, cliché sur les plans d'Abraham que, que tu pourrais soulever et aider à combattre ici à ce micro? – Oui, le pire préjugé, c'est la durée de la bataille. On peut okay.
0: souvent dire que ça a duré quelques minutes. Oui. Pendant longtemps, on disait une quinzaine, on dit une dizaine. C'est tout le temps. Euh, ça diminue, on, on, on s'en moque un peu. Euh, alors que c'est une bataille qui a duré quand même quelques heures. Si on compte. Euh, si on commence à à partir le chronomètre à partir du débarquement britannique, les premiers combats les fusillades, euh, la déroute ce qui a suivi, donc on peut quand même dire euh, que ça, ça a été beaucoup plus long puis il y a eu aussi beaucoup d'essais de, 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 de blessures, ça, ah, ça oui. a été longtemps mis de l'avant, les gens relativisaient la bataille en disant ça n'a pas duré longtemps il n'y a pas eu beaucoup de pertes, on devrait dire plus une escarmouche, puis on la mettait beaucoup en relation avec la bataille de Sainte-Foy qui a suivi l'année suivante, où là on disait ah, ça c'est une vraie bataille, puis en plus d'autant plus que c'est l'armée française qui a gagné, donc ça ça faisait un peu notre affaire de la mettre de l'avant. Euh, mais si on compare la bataille des Plaines d'Abraham aux grandes batailles de la Révolution américaine, on se rend compte que les pertes sont très similaires, alors qu'il y avait moins de soldats à la bataille des Plaines qu'il y en avait dans les batailles américaines en, en proportion. Et euh, donc, c'est vraiment, euh, euh, comment dire, un combat majeur. La première bataille rangée en Amérique du Nord, donc en terrain découvert, euh, ça ne s'était jamais vu là, avec les drapeaux déployés, les tambours. C'est vraiment un combat euh, marquant et qui a été un point de tournant euh, de la guerre parce que la France, l'armée française du Canada euh, perd non seulement beaucoup de soldats mais perd aussi la ville de Québec euh, cinq jours plus tard où il y avait beaucoup d'artillerie de, lourdes, des munitions donc des, mm -hmm. de l'équipement qui n'a pas pu être récupéré par la suite donc c'est un, un combat euh, fondamental de la guerre.
1: On remarque dans votre texte de ce matin qu que les, les médias euh, ou les journaux, pour être plus précis, français, s'attardent beaucoup aux bombardements qui ont précédé la, euh, la bataille comme telle et euh, on semblait déplorer évidemment une destruction presque complète d'une partie de la ville. Oui, tout à fait, parce que la bataille des plaines, il ne faut pas oublier que c'est seulement la finale d'un
0: long siège. Quand on parle d'un siège, c'est l'armée euh, ennemie arrive, s'installe, euh, met ses canons. Dans l'occurrence, c'était sur la rive sud de Québec à la, à la pointe de Lévis. Et là, à partir du, euh, du 13 juillet, euh, les Britanniques de Wolfe bombardent Québec euh, jour, et euh, jour et nuit euh, jusqu'au 18 septembre 1759, euh, donc jusqu'à la capitulation. Et les témoins ne s'entendent pas, mais on parle d'entre de, 20 000 et 50 000 boulets, bombes, carcasses incendiaires qui ont été lancés sur la ville de Québec. Et Québec, à l'époque, on parle d'une ville d'un petit peu moins de 8 000 habitants. Donc, euh, ça fait beaucoup d'obus de, de, et la ville est détruite euh, Presque entièrement. Il va rester les murs, mais les, 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 les toitures sont incendiées, euh, les, les, même les, euh, les voûtes sont défoncées par les boulets, tellement qu'il y, y en a qui sont tombés Et euh, donc, c'est vraiment. Et les médias français de l'époque, euh, évidemment, en parlent, d'autant plus que, euh, oui, ça se faisait à l'époque, euh, à la guerre, bombarder comme ça, mais. Pas de façon gratuite, sans aucune visée stratégique, parce que les Britanniques, ça ne ça, ça faisait pas avancer leur campagne de bombarder les habitations. Euh, les remparts étaient restés relativement intacts au moment où Wolfe débarque euh, et rejoint les plaines d'Abraham. Donc, ça a beaucoup marqué l'esprit et les médias français avaient tout avantage de mettre ça de l'avant, ne serait-ce que pour, pour début de propagande. Mais, mais même les contemporains euh, s'entendaient pour dire que
1: c'était... C'était du jamais vu, un bombardement aussi violent. Parlez-nous des boulets un peu, Dave. Parlez-nous des boulets. Euh, donc, c'était des, des, des gros boulets pleins ou est-ce qu'il y avait à l'intérieur des éléments explosifs? Oui, j'ai jamais euh, oui, ça, su vraiment ce que c'était. Finalement, finalement,
0: nuance, nuance importante parce qu'il y a les bombes et les boulets. Donc, le boulet, c'est ce qu'on met dans le canon pour oui. euh, boulet Donc, c'est plein. Et euh, donc, c'est fait pour euh, ouvrir une brèche dans un mur. Donc, c'est ça, sa fonction. Et il y a les bombes. Oui, ça, ça a la forme d'un boulet, c'est rond, mais l'intérieur est creux, donc pour mettre de la poudre. Et il y a une mèche qui sort de, de cette bombe-là. Et d'ailleurs, on en a retrouvé une il y a quatre ans euh, dans le oui. Québec, et même les militaires... – C'est ça de, que je
1: pensais. – Ben oui, sur
0: la rue... – La rue, la rue Amel. – Amel, euh, voilà. – petite ouais. rue Amel, pas loin de la rue Couillard, pour les ça. gens qui sont familiers. Et puis, même les artificiers de l'armée canadienne qui sont venus récupérer l'objet parce qu'il y avait quand même un potentiel théorique hypothétiques d'explosion. Eux-mêmes, ne faisaient pas la différence entre les bombes et les boulets. C'est étonnant d'entendre de des entendre professionnels en parler de façon aussi euh, légère, alors que c'est pas des synonymes. Il n'avaient avait pas consulté des... C'est une bombe, pas un boulet et inversement. Là. Donc, c'était assez étonnant. Mais donc, oui, on, on peut encore en trouver aujourd'hui. Euh, en général, ce qu'on trouve, c'est des fragments parce qu'ils ont explosé, mais la fameuse bombe de 2017, elle était entière, donc elle est mmh. tombée et elle n'a pas explosé. Il avait encore un peu de résidus à l'intérieur. Euh, puis on m'avait dit à l'époque que ça pouvait pas vraiment exploser à moins de l'acier avec un <rire> Puis ils mettent le feu ben, ouais. L'étincelle pourrait éventuellement faire un... Mais on sait jamais, donc euh, à ce moment-là L'armée la, canadienne l'avait récupéré. Il est rendu où ce
1: boulet-là déjà, ou cette bombe-là Cette bombe-là, il euh, faudrait faire un suivi Parce que les dernières nouvelles était toujours à Valcartier <rire> okay. ouais. Mon calme, en terminant euh, Je pensais que le pire préjugé C'était l'incurie de Montcalm, L'incurie militaire de mon calme sur, sur la bataille des Plaines Il me semble que tu contredis ça un peu
0: dans ton livre Oui, tout à fait, ben, évidemment mon Il est surtout connu pour sa défaite des Plaines d'Abraham Qui est la bataille la plus connue de cette guerre-là euh, mais on oublie qu'il a gagné toutes les batailles euh, qui ont précédé euh, évidemment, euh, ce serait long à résumer au micro, ah, mais... Ah, euh, Ticonderoga! Oui, la, la bataille <rire> de Carillon, qui eh est oui. devenue Ticonderoga. Euh, mais donc, c'est ça, c évidemment, mon calme s'est retrouvé dans un contexte très particulier euh, au matin du 13 septembre 59, et euh, ce qu'il a fait, on peut penser que la plupart des généraux ont réagi de la même façon, donc il était coincé. Il n'avait pas l'armée idéale pour ce genre de combat-là, beaucoup de miliciens, tandis que Wolfe avait une armée de professionnels qui pouvaient manœuvrer en terrain découvert, ce qui était le cas sur les plaines d'Abraham. Il ne faut pas imaginer que c'était une forêt, c'était vraiment... Des plaines. Et euh, donc, il était vraiment euh, démuni par rapport à l'armée de Wolfe et il a fait
1: euh, ce, qui était, ce que tout, tout, tout militaire aurait fait à l'époque. Et pour les admirateurs de Montcalm comme moi et de, des soldats quand même qui ont essayé de, de tenir le fort à Québec, euh, où est-ce qu'on peut aller déjà pour euh, aller sur oui, le pays.
0: Il y a un lieu commémoratif à l'hôpital général de Québec qui est au bout de la rue du Boulevard-Langeolier. Euh, donc, c'est dans Saint-Roch aujourd'hui. À l'époque, c'était un hôpital de campagne. Maintenant, la ville a, a rejoint le, les lieux. Et là-bas, il y a un cimetière où on a enterré les soldats mais de, 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 des deux camps. Donc, les Français et les Britanniques ah qui oui. se trouvaient. À l'hôpital ont été inhumés dans le petit cimetière qui est là. Et aussi, mon calme, lui, il n'a pas été enterré là. Il a été enterré aux Ursulines dans la ville, mais par la suite, en 2001, il y a eu un. Mais oui, ça dit, fait 20
1: ans qu'on a fait la translation des,
0: des restes. Bon point. Euh, donc, euh, c'est ça. À, à, en 2001, enfin, un chiffre rond. Enfin, un chiffre rond. À ce moment-là, <rire> on a transféré mon calme des Ursulines dans un, un petit bâtiment qui sert de, comme de mausolée un peu pour, pour mon calme. Donc, il y, un, il y a aussi des petits panneaux commémoratifs. C'est un, un bel endroit quand même.
1: Oui, oui, c'est très beau. C'est à visiter, d'ailleurs, l'hôpital général. En général, c'est un bel endroit. Ben, merci infiniment, Dave Noël. Merci, Antoine. Pour cette conversation sur un sujet que tu connais sur le bout de tes doigts. Je rappelle que Dave Noël est journaliste au devoir, historien, il est l'auteur de « Mon calme, général américain » au Boréal. Et c'est tout pour nous. À la hausse sur la colline en ce mardi, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.